0: Começando aqui mais um episódio do Musicast, eu sou o Daniel, o apresentador. No programa Grupos Musicais de Sobral de hoje, nós estamos com o grupo Os Quatro Companheiros. Grupo entregar integrado por Wellington Filho, Matheus Freire, Wellington Freitas e Paulo Maurício. Vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo, seus projetos e suas experiências artísticas. E aí, pessoal, como estão as coisas? Tudo bem? Muito obrigado pela presença de vocês.
1: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal do MusiCast. É um prazer estar aqui. E estamos estamos todos bem, graças a Deus. E é
2: isso. Desde já, já agradecemos o convite né, por ter recebido da equipe para a gente participar desse projeto tão encantador que é o de vocês. né? Obrigadão. Agora vamos
1: botar a conversa em dia.
0: Vocês podem falar um pouco sobre a trajetória do grupo, quando e como surgiu?
1: Bem, Daniel, é uma história bem feliz que eu tenho de contar, porque ela envolve muitas coisas. A primeira delas é que eu, junto com um ex-professor aqui da UFC, o professor Tiago Carvalho, nós fizemos um grupo de choro, o primeiro grupo de choro da UFC aqui de Sobral, que foi o Lágrimas da PS. Acontece que o Lágrimas da PS acabou, certo? E antes dele acabar eu já havia saído do grupo, mas eu quis fazer o meu próprio grupo de choro. Então eu já tinha uma amizade com o Elton Freitas, que é o cavaquinista do nosso grupo, e com o Matheus Freire, que também é integrante do grupo. E das amizades dos festivais de música, essa amizade só se fortificava. E aí, um aluno aqui do curso de música, o Diógenes Bonfim, ele me ligou, eu não tinha um contato dele, não tinha, um número estranho me ligou e falou, Ei, cara, tem um cara lá de Viçosa que vocês precisam conhecer, é, que toca muito e ele tem, ele tem que tocar contigo. E daí, é, era justamente um solista que eu estava precisando para o grupo, que é o Paulo Maurício. Daí, o Diógenes me passou o contato do Paulo, e depois disso, a gente trocou figurinha e marcamos o ensaio na casa do Matheus. Primeiro ensaio do grupo. A gente passa um repertório e tal, e o primeiro ensaio, eu já senti uma conexão, assim, que eu eu não consigo explicar, sabe? É só coisa de quem é artista, quem é música, é que sente. Mas, assim... Com o Matheus e com o Wellington, já já acontecia, eu eu os considero meus irmãos, sabe? Então a gente já tinha essa intimidade, só que quando o Paulo chegou nas nossas vidas, foi muito, muito, assim, como é que eu posso falar, incentivador. Pô, o cara lá de Viçosa, acho que vocês não o conhecem, mas eu vou logo resumir, toca pra caralho, e aí, cara, quando eu vi nós quatro tocando, eu senti, macho, é isso, é isso, então o primeiro ensaio na casa do Mateuzinho, aí fizemos uma rodada inicial de repertório, e daí surgiu o grupo Os Quatro Companheiros, né faz alusão a uma música do Pixinguinha, que é Os Cinco Companheiros, aí eu fiz esse Os Quatro Companheiros, e daí surgiu o grupo, nós estamos tocando aí em diversos eventos, Ah, aproveitando logo enquanto eu me recordo, a gente conseguiu um objetivo muito importante, a gente vai ser uma das atrações principais do Mel Chorinho e Cachaça, um dos maiores festivais de choro do Ceará, que vai acontecer em Viçosa, dia 16 de junho. Nós iremos iremos fazer a abertura, então, tipo, tudo isso que está acontecendo, às vezes eu eu não tenho, como é que eu posso dizer, uma percepção sobre isso, porque, como você pode ver... Tudo envolve muitas coisas boas, sabe? O contato do Diógenes, eu ter conhecido o Paulo Maurício, essa amizade que eu tenho com o Elton e com o Matheus. Então, de tudo isso que surgiu o grupo. Paulo Maurício.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Paulo Maurício. É, essa conexão que o te falou foi recíproca também. Porque, na verdade, eu sempre quis tocar com ele, né? Acho que eu já contei, né? É, a gente se conheceu no festival antes. Eles né? querem fazer um duo, viu? Eles
2: querem que eu fazer um
3: duo, eles dois. Não, atrás. a gente. Tinha um, tem um festival de música na Biapaba né? Um festival Mi. Aí sempre eu vi o Eltin tocando. Tocando divinamente. um rapaz, eu quero tocar com esse cara. Quero conhecê-lo. Aí apareceu o Dios, né? E, tal. e foi a conexão foi de primeira, né? Foi de primeira. Muito bom. Foi tão
2: interessante assim, a conexão da gente, quanto o grupo, que o primeiro contato que nós tivemos, a gente já tiramos as fotos que precisava para editar, gravamos vídeos que já precisava e fizemos um ensaio aberto com a cara e a coragem no Cíceros Bar, que foi um bar que nos acolheu muito na no, nossa trajetória até então. E aí a gente tocou assim três horas de repertório de choro sem nunca ter se visto antes e, e divinamente bem, como se tivesse ensaiado assim há um, um dois meses todo dia. Então, para vocês verem que o feeling, como a gente que toca na noite, que, que é artista, que é músico, fala muito sobre esse feeling. Então, quando você desperta né, essa conexão com os quatro, é maravilhoso, porque você olha pra um deles e você já sabe o que é que tem que fazer ou você olha pra mão do, do Eltim, e já sabe que vai ter que ter alguma coisa ali preparando, enfim e aí a gente conseguiu ter essa percepção muito rápida que muito grupo toca junto e ainda não consegue ter isso aguçado né? verdade e aí eu só tenho a agradecer mesmo a esses meninos porque é massa o grupo é... dá trabalho, dá né? <risos> foge do repertório não ensaia, ensaia na tocada às vezes Mas é isso, a gente é feliz, cara a gente gente se esculhama, mas
1: a gente se ama.
0: (risos) Como vocês definem o estilo musical do
1: grupo? Bem, o repertório predominante é o choro, né? Mas assim, a gente se considera um grupo cearense de música instrumental. Essa é a definição do grupo na página do Instagram. Porque o que é que acontece? Às vezes a gente faz arranjos de uma bossa nova, de um samba. Então, não necessariamente a gente se, se enxerga como um, um é, forró. Não necessariamente a gente se enxerga como um grupo de choro, mas sim como um grupo de música instrumental. Porque a música brasileira ela é tão rica... Que a gente, eu, eu vou falar por mim, mas eu acredito que os meninos também pensem assim. A gente gosta muito de estudar música brasileira, né? Sempre a gente tá conversando sobre um repertório novo que eles escutam, aí passam pra gente. Por exemplo, a gente tava tocando agora e a gente tocou um chorinho chamado Chorinho em Cochabamba que eu não conhecia, mas os meninos me passaram, e o começo é tipo uma salsa, né, Matheus? É uma salsa, e aí a
2: gente mistura essa salsa com o samba em alguns trechos, e e, em alguns trechos é só salsa, em outros trechos é só o samba chorado, né, o chorinho, e em alguns momentos, se a banda estiver bem entrosada, a gente consegue fazer a salsa e o choro meio que misturado ao mesmo tempo, e brincando e improvisando. E e esse chorinho, assim, é muito legal. né? Era uma música que a gente sempre queria colocar no no, no repertório. E aí o o Eltinho só fez assim. Galera, vou imprimir a música e a gente toca amanhã. E aí foi. Como a gente já tinha essa música de tanto ouvir né, na cabeça, foi. Era só pra
3: estar no dedo, né, Paulo? Queimei algumas notinhas, mas...
0: (risos) Deu certo.
3: Acontece muito isso, né? Da gente ter que ler... Como a gente não... Se encontra muito, não tem muita oportunidade de se encontrar, né? Porque cada um de um lugar, tipo, eu estou em Fortaleza agora, o Eltinho, o Elito, tá? Sobral e o Matheus em Viafini. Então é complicado a gente se encontrar, né? Então muitas vezes acontece isso, da gente ter que ler de primeira ali, né? No repertório, mas vai dando certo, é isso. Acho que o encanto é esse, né? Acho que o legal é isso.
0: Pessoal, e qual seria é, o diferencial do grupo?
1: uma pergunta bem interessante. Eu acho assim, eu vou pedir pra cada um falar, mas eu vou falar o que é que eu sinto. Eu sinto que o diferencial do grupo é que eu me sinto realmente com três irmãos, sabe? Eu sou filho único, mas eu eu realmente sinto que eu posso contar com eles pra tudo na minha vida. Eu vou dar um exemplo. Quando eu eu tenho um 26 anos, e... Eu só tive um momento muito difícil pra mim, que foi quando meu avô faleceu. E aí... Quando meu avô faleceu, meu avô foi que me incentivou a música e tal. Quando meu avô faleceu, o Paulo ligou pra mim. E... Paulo é de Viçosa, né? Então ele não podia vir mais... Matheus e o Wellington estava do meu lado lá, enquanto eu estava aos prantos e tal. Eu sei que isso não tem nada a ver com música, mas... É... Tipo... Eu, eu quero justamente dar esse peso, eu acho que o nosso diferencial é que eu considero que somos quatro irmãos que gostam do mesmo tipo de arranjo, do mesmo tipo de música, tem preferências semelhantes e que a gente está todo tempo em grupo eu acredito que esse talvez seja o mais forte e diferencial que um grupo possa ter sabe essa conexão essa união então acho que é isso é de fato eu
2: concordo com Elton né a gente é, nos tratamos como irmãos como amigos como colegas como companheiros de fato né como o nome já diz né a toa que quando um falta a gente fica até com aquele receio cara será que vamos botar outro solista ou vamos convidar outro violonista Será que o, cara, o Paulo não vai ficar chateado, ou é o Tim? Será que a conexão vai ser a mesma? A gente, será que a gente vai ficar à vontade pra tocar com essa galera? Mas se botar outra pessoa, é bom, é bom mudar o nome, porque o cara não é, não é considerado o um irmão da gente tal. Tá? Então a gente sempre fica. É, no, no... Foi um nome pensado pra nós quatro. Eu acho que se um não puder mais, eu acho que o grupo dá uma pausa ou, ou só continua quando tiver os quatro juntos, porque realmente essa conexão assim é além dos palcos sabe é, é como se a gente fosse uma família que morasse cada um num canto e que a gente conseguisse é, se reunir contar ligar um pro outro sei lá cinco horas da manhã e de repente ei vamos ensaiar. e todo mundo acordando mas como é que tu faz uma coisa dessa Paulo ou <risos> tim e a, todo mundo acordava rindo e depois dormia de novo enfim isso era é um das pérolas aí que que no grupo acontece Nunca mais aconteceu, mas a última vez aconteceu, quatro e meia da manhã. Um tal de Wellington Filho ligando pra gente. Rapaz, bora ensaiar, bora ensaiar. E o Paulo, bora, bora. E começou foi num vídeo do, do, do nada, só que não atendeu foi o Wellington do Cavaco. Acho que ele já tá dormindo. Ou então ele já sabia que a gente ia ligar na madrugada e desligou o telefone. Enfim, mas essa, essas são as das pérolas, né? E acho que isso só acontece com quem é amigo mesmo, assim, irmão e... e... E é muito massa essa, essas essas coisas ímpares que
3: acontecem dentro do grupo. E é daí para frente, viu? É bacana. <risos> é, eu acho que é isso, né? Somos quatro irmãos que gosta de comungar, né, dessa dessa música, de choro, né?
4: É uma coisa que o Arto Filho falou que é importante, embora ele ele falou muito da nossa conexão, mas o diferencial, acredito que também, é a nossa diferenciação. Porque como o Paulo Maurício explicou, é, cada um é de, é de um lugar diferente eu e o Hélio de ter uma conectividade maior por conta da cidade que a gente é mais próximo aqui, mas assim, questão de distância mas, cada, cada um tem uma experiência diferente aqui teve, teve uma carreira diferente, né assim, cada um se envolveu em vários projetos e querendo ou não, cada um traz disso uma característica ali na hora do, na hora do tocar, né? O Matheusinho falou, por exemplo, tem hora que a gente está tocando junto e a gente mistura realmente os ritmos, que, é, que é, quem conhece o grupo sabe que é uma característica nossa, que a gente gosta muito de improvisar, né? Isso vem do choro. E a gente improvisa mesmo assim, questão de ritmo. Tem hora que um tá tocando um samba e o outro consegue ligar uma, uma salsa, né? O, outro ritmo diferente. E, e isso vem da, da, da nossa diferenciação mesmo, da experiência de cada um que tem, né? Cada um toca não só choro música instrumental, né? A, a gente também toca acompanhamento de várias coisas, é, cada, cada um já tocou várias outras coisas, forró, rock, assim, em cada em cada grupo diferente, a gente trouxe isso. Essa diferenciação que acabou fa- fazendo com que desse uma mistura muito boa no grupo. Eu acho que isso é um é um diferencial muito massa do nosso grupo.
0: Vocês já fizeram muitas apresentações, né? Então, qual que foi mais legal, a que foi mais curiosa, mais inesquecível por qualquer motivo? Assim,
3: para mim, para mim teve teve duas assim, não tem como. Que foi a apresentação no Festival Mi. né? Acho que foi em 2019, né? Foi, assim, muito emocionante, assim. E o show no Teatro São João. Assim, pra mim, foi essas duas, assim.
1: É, bem, eu não vou saber lhe responder porque você me pegou com essa pergunta. Não, não foi bom você ter feito porque eu nunca parei pra pensar. A gente já tem, assim, uma considerável trajetória com apresentações, mas você me pegou. Eu realmente... Não consigo pensar agora e eu estou surpreso. Porque foram muitas que foram legais, não foi? Exatamente, ah. exatamente,
2: justamente. Foram várias que foram emocionantes, assim, cada uma é única para para gente, né? Mas essa do festival, tanto a gente conseguiu tocar no, no palco principal como uma atração, né? Como a gente conseguiu tocar no no no, no palco principal como uma, uma um grupo que passou por uma seleção com var disputando uma vaga com vários outros grupos tão bons quanto né e a gente ficou muito feliz quando várias pessoas que a gente considerava choram há mais tempo do que a gente não conseguiram entrar e o nosso grupo entrou com todo o mérito e trabalho que a gente tinha né então uma dessas no Mi foi assim o, o, um, dos, um dos melhores festivais que teve do ano foi o de 2019 né a gente os quatro estávamos lá Tocamos nesse festival, né? É, outro, outro acontecimento que a gente acontece quando a gente vai em Viçosa, a gente sempre vai a um barzinho lá e esse barzinho, apesar de só eu não beber, <risos> o Tim né? Diz que não bebe não, mas eu não acredito nessa história não. Enfim, brincadeiras à parte, a gente foi pra esse bar agora para tocar né, recentemente em Viçosa. E... Cara, o... incrível a energia que a gente consegue tirar das pessoas. A gente até arriscou cantar algumas músicas é, envolvendo ali toda a galera. Totalmente, a gente foi fazer um, um outro ensaio fotográfico e fizemos outra. outro ensaio é aberto, onde tinha pessoas que pediam, a gente tocava, quando não tocava eu passava pra frente. Enfim, o El já tinha virado aí de uma noite de apresentações e mesmo assim não deixou isso abalar. Então a gente percebe também o esforço de cada um de estar tá lá, sabe? É, é, muito legal, é muito legal isso, muito legal mesmo, sim de verdade. Enfim, se a gente for falar de todas, né? A gente vai passar aqui o dia inteiro. Mas tem algumas que realmente marcam, não é nem pela estrutura do som, não é nem por, pela quantidade de pessoas, é pela conexão, né? Pela, é pelo momento ali, a energia do momento. Então, é, eu acho que é bem isso.
0: A verdade é que cada apresentação é meio que única, né? Sim, justamente. Sim, sim com certeza. Pessoal, é e onde as pessoas podem encontrar é, e escutar o som de vocês?
1: bem, é... na verdade a gente peca muito porque apesar da gente ser assim todos aqui ou Daniel, todos aqui apesar de serem jovens já são músicos muito experientes e todos eles digamos assim eu eu tenho eu acho que eu posso falar isso eles são referência no instrumento deles por exemplo Mateuzinho aqui, ele é referência no Pandeira, aqui na região norte, o Elton, eu digo mesmo no Cavaco, e o Paulo Maurício nem se fala, sabe, no clarinete, então, assim, apesar de sermos experientes, eu confesso que a gente ainda peca na questão do, do, do material sonoro, então a gente ainda não gravou um CD, a gente ainda não foi para estúdio, mas eu estou pretendendo, eu ainda vou falar com eles, mas eu estou pretendendo este ano a gente gravar as nossas composições e também, uh, mais, sendo mais direto, é, pessoal que gosta de música instrumental, que gosta de música popular brasileira, vocês podem acompanhar o nosso trabalho no Instagram, porque lá é, os quatro companheiros por extenso Lá vocês podem ver alguns vídeos que a gente posta, algumas músicas e do mesmo jeito no nosso canal no YouTube, os quatro companheiros. Então, inclusive no YouTube vocês vão encontrar mais vídeos e tal, mas assim, no que diz respeito a esse material sonoro, por enquanto ainda nós temos uma produção tímida, sabe?
2: Nós já estamos providenciando, na verdade, o primeiro disco, né? Com algumas canções já autorais, algumas do do Eltinho, outras do Paulo, né? e queremos variar essas essas músicas autorais com alguns choros tradicionais e fazer um trabalho bem legal. né? É é um trabalho que exige muito de quem for gravar, de quem for ser composto por esse processo, né? e que a gente tem que pensar bastante... É, fazer as as melhores estratégias para a gente conseguir é, lançar esse disco, né? A gente Sim. quer para esse ano ainda, até porque é, é, é pré-requisito para muito festival, inclusive, né? Então a gente é, peca nesse áudio sonoro, né? Nesse conteúdo sonoro de, de plataformas de música, mas a gente tem os canais no YouTube e a conta no Instagram e Facebook, né? Todas com os mesmos nomes. Os quatro companheiros, por extenso, bonitinho,
0: facinho de achar. Show. Pessoal, muito obrigado por participarem desse episódio. E agora, fiquem à vontade para deixar algumas palavras finais.
1: Eu gostaria de agradecer, Daniel. Gostaria de agradecer ao professor Marcelo pelo convite. Parabéns por esse projeto tão legal que, querendo ou não, tem nos mostrado... diversos projetos, diversos músicos que, às vezes, a gente não tem conhecimento, né? E vocês, com esse trabalho árduo, vocês dão dão luz a gente que, às vezes, não precisam aparecer, mas não aparecem, né? Então, por exemplo, eu fico feliz de saber que a a UFC, o curso de música, ele dá esse espaço para um grupo de choro vir aqui, então vocês ligam meio que o que acontece fora da universidade com o que está acontecendo aqui, eu acho isso muito louvável, então parabéns para vocês, parabéns ao curso de música, muito obrigado, sempre que precisarem podem contar com os quatro companheiros que a gente está à disposição de vocês e fora Bolsonaro. de
2: Musicast.
1: Olá, queridos amigos do Musicast. É, a música que vocês estão escutando se chama A Ginga do Mané, de um dos maiores compositores de choro, que é o Jacó do Bandolim, né? Um dos pilares do choro. Então, A Ginga do Mané é uma música que ele compôs para o Mané Garrincha, o grande jogador do Botafogo. grande craque da seleção brasileira, e o interessante dessa música, apesar de estar na tonalidade de Ré menor, o o Jacó, ele utiliza vários cromatismos, né, e Nesses cromatismos ele tentou reproduzir a ginga do Mané Garrincha dentro do campo de futebol. Então aqui ele faz um elo entre o sonoro e o visual. Isso é bastante interessante. E esses cromatismos que ele utiliza durante a música faz alusão àquela ginga, aqueles dribles que o Mané Garrincha fazia dentro de campo. Então espero que vocês gostem de escutar a ginga do Mané. De Jacó do Bandolim, é, primeira música que os quatro companheiros tiveram a felicidade de gravar. Um abraço a todos e salve os sons! Um, dois, três.
0: seu você ouvinte pode entrar em contato com a gente Mandando dúvidas, sugestões, comentários Para nossos canais de comunicação O Instagram é @musicastufc E o e-mail podcastmusica@sobral.ufc.br, Que estarão na descrição desse episódio Este podcast é uma realização Do curso de música da Universidade Federal do Ceará campus de Sobral Equipe responsável pelo Musicast Roteiro e apresentação Daniel Silva Edição Matheus Elildo e Douglas Lopes Trilha Sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, eh, Social Media Fran Nascimento e Carlos Viana e Coordenação Geral Marcelo Matheus.